0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, redigeret og fortalt af Martin Høllander. Indtil nu har politiet kun den 16-årige Dennis forklaring og støtte sig til. Dennis har forklaret, at han var taget på lejretur her på Femøen med sine to kammerater, den 16-årige Brian Petersen og den 20-årige Rico Per Nielsen, der begge blev dræbt af gerningsmandens skud. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Jørgen Bach finder ligheder og motiver ved en gammel voldtægtssag, som måske har forbindelse til dobbeltmordet. Det er en sag, som ikke er enestående, men der er flere af slagsen. Vi hører også om, hvordan Ekstrabladet forfærden af den her historie og går ind i sagen, som de vinkler som et justitsmord. Det ender der også med, at gerningsmanden bliver frikendt, efter sagen er gået igennem klageretten. bladet er stærkt medvirkende til, at voldtægtssagen kommer for retten igen. Deres journalistiske metoder er noget alternativ og grænser til det uetiske men de mener ikke selv, at de er gået for langt ved at blande sig så meget i en sag, som de gør. Lørdag den 12. februar 1984 jubler blad under overskriften Endelig renset og under rubrikken lyder 16 måneders et kamp for en uskyldig dømt. Artiklen udtrykker stor glæde over Konevskis frifindelse og det nævnes også, at man ikke kan beberegte gurlig fordi hun psykisk er helt ude af balance. Artiklen benytter også lejligheden til at pirke lidt til Gullis bisidderadvokat Jytte. Jeg citerer fra artiklen. Mens to familier, Konevski og hans kone og deres tre børn, samt et ægtepar i Nordsjælland, nu skal forsøge at klinkeskårene og skubbe sagen væk, viste advokat Jytte Torbæk, som har været den anmeldende kvindes bisider i går i TV-avisen, at hun i hvert fald intet har lært af sagen. Advokaten belærte klageretten og landsretten om, at de havde taget fejl, og kaldte afgørelsen en skandale. inge Sarte, afdelingslederen for Kriminalforsorgenet, der formidlede kontakten mellem Konevski og ekstra får også pæne ord med på vejen i en lille artikel med overskriften. Hun troede på ham fra starten. En person fra Kriminalforsorgenet fik afgørende betydning for navn Konevskis sag. Artiklen opridser hele forløbet om hendes møde med Konevski, hans familie og ekstrabladets journalister, og den slutter således. Da den frifindende dom bliver afsagt i går, er hun til stede i retten og bliver omfavnet af Konevskis kone og efter af Konevski selv. Det er belønningen nok til et medlem af Kriminelforsorgenet. Den eneste gren af vores store, kostbare rets- og straffesystem, hvor den jugoslaviske taxichauffør har fundet nogen form for hjælp. Ja. Selv Ekstrabladets leder handler om sagen, og den har overskriften. Bare en fremmedarbejder. Lederen slutter af med ordene. Sagens hele forløb lugter af, at den ærke danske kvindes ord er mere værd end en fremmedarbejders. Dog ikke i klageretten. Vi siger Inge-Lise Sarte, Kirsten Jacobsen og Knud Bukhart tak, fordi de skabte retfærdighed. Vi gør det ikke for at slå os selv for brystet. Blå mærker gør ondt. Vi gør det på vegne af retssamfundet, som det under tiden er op til os at repræsentere. Også når der bare er taler om en fremmedarbejder. Efterfølgende tilkender retten Konevski en stor erstatning. Nogle gildere har skrevet 250.000, andre 230.000. Det svarer nogenlunde til 550.000 kroner i dag. Det er hele den her sag, som Jørgen Bak genopfrisker i sin hukommelse. Og nu sidder han med et mor, hvor han kan se, at der er en del ting, der peger i retning af Konevski. Han ser sydlandsk ud. Han taler Göbrokken dansk. Og han har under hele voldtægtssagen troet flere personer med at slå dem ihjel. Og han har måske et motiv for hæv. Konevskis fingeraftryk er i politiets system. Det er derfor meget enkelt at sammenligne Konevskis fingeraftryk med den kniv, som morderen har brugt til at skære dækkene op på Briands cykel. Fingeraftrykkene bliver sammenlignet, men de matcher ikke. Jørgen kaster sig igen over sine rapporter, men han kan simpelthen ikke få Konevski ud af hovedet. Hans tanker kredser konstant om Konevski og det fingeraftryk, der blev fundet på kniven. Konevski er allerede kendt af politiet, så hans fingeraftryk er jo registreret, og alle de fingeraftryk, som politiet får ind, de kører igennem de systemer, man har. Men nu er Konevski jo tjekket og det er i kamp. Der var det, at Jørgens mavefornemmelse siger ham noget andet. Det må være Konevski, der står bag det dobbeltdrag. Det er han overbevist om. Flere år tilbage, da Jørgen er i røverierordelingen, bliver han svigtet. Der er nogle af hans kollegaer, der har taget fejl med en, der er skød på politiet i gade. Der er et fingeraftryk, der bliver lavet forkert. Det danske politi Ser først røveren, da han ligger til Ligesøen i Tyskland, hvor han er blevet skudt af tysk politi. Nu kan det danske politi så tjekke fingeraftrykkene. Og de finder ud af, at det er ham, der er gerningsmanden. Så der er blevet begået en kæmpe fejl med hensyn til fingeraftrykket. Det er aldrig god tone at stille spørgsmål til validiteten af en erklæring, hvor den så end kommer fra. Og ser heller ikke, når den er underskrevet af en af cheferne for den pågældende afdeling, som har ansvar for fingeraftryk. Men en aften, hvor Jørgen sidder på sit kontor, kalder han alligevel sin kollega ind og beder ham om at tage fat i den kollega, der har foretaget fingeraftryksundersøgelsen. Og så skal han sige, at Jørgen har givet ordre på, at den skal undersøges en gang til. Jørgen ved godt, det ikke er god stil, men han gør det alligevel. Næste morgen kommer den ansvarshævende for fingeraftryk, der er skrevet under på erklæring, op på Jørgens kontor. Han banker på. Øh, Jørgen, Æh, jeg kan kun sige en ting. Nu har du ham. Og jeg skal dybt beklage. Vi har taget fejl. Men du har givet mig en erklæring, svarer Jørgen. Ja, men nu får du en til. Og jeg ved godt, jeg kommer i retten med den her på et tidspunkt. Ja, siger Jørgen. Det gør du. Ja, der er ikke noget at rafle om, siger den ansvarshavene så. Det kniber en lille smule med at få alle ti detaljer fra aftrykket. Det kan jeg altså ikke, sige, Men vi skal nok få en validering. Efter en dags tid lander der en ny erklæring på Jørgens bord. Den konkluderer, at det må være Konevskis fingeraftryk. Der er åbenbart sket en fejl, første gang man sammenlignede Konevskis fingeraftryk med aftrykkene på kniven. Man har ved et uheld spejlvendt de fingeraftryk, der er på kniven. Men da man vender dem rigtigt, matcher de på 6 ud af 10 punkter. Hvis du er nysgerrig om, hvordan hele processen omkring fingeraftryk fungerer, så kan du med fordel lytte til min serie Kvindemorne i Adøre, hvor jeg gennemgår netop denne proces meget, meget grundigt. Der er pludselig euforisk stemning i drabsafdelingen, og flere betjente med hjørne i spidsen kører ud til Konevskis lejlighed på Dalgats Boulevard på Frederiksberg med det samme. Håbet er, at sagen kan lukkes samme dag. Men der er ingen hjemme, så de låser sig ind i Konevskis lejlighed og går ned i retten dagen efter og får en rensagningskendelse godkendt. Som hovedregel må rensagningen kun ske efter dommerkendelse. Men hvis vigtige oplysninger eller fund af genstand vil forspildes ved at afvente en dommerkendelse, må rensagningen foretages uden. I så fald skal sagen dog indbringes for retten inden for 24 timer. De får godkendelsen samme dag, som de beder om den. Det første politiet finder ind på gulvet, er det en tjek på 200 eller 1.000 som Kornevski har fået som erstatning for voldtægtssagen. Det viser sig, at familien Kornevski er taget på ferie i Jugoslavien. Jørgen beslutter sig for at se nærmere på den voldtægtssag, som Kornevski både er blevet dømt og frikendt for. Jørgen gennemgår sagen med Gurli og er overbevist om, at det er voldtægt. Han kontakter straks Gurli og spørger, om hun vil have sagen kørt igen, for det kan man godt. Gorli kommer ind på politikåen, sammen med sin kæreste. Her fortæller hun, at hun ikke har det så godt, efter at Jørgen har snakket med hende. Hun magter ikke at gennemgå sagen igen. Hun kan simpelthen ikke overskue den hårde proces der. Dommen har taget meget hårdt på hende. Udover at naboer de begynder at kigge skævt til hende, har hun også problemer med sin svigermor, der simpelthen ikke tror på hendes forklaring om, at hun er blevet voldtaget. Gorli dør i 1986 og flere kilder fortæller, at hun har taget sit eget liv. Sagen med Gurli giver Jørgen den indfaldsvinkel til, at Konevski vil have hævn. Det skal hævnes, at han har i fængslet. Der skulle fløde blod i gaderne i København, som han har sagt. Udover tjekken, som de finder i Konevskis lejlighed, tager de også en bil, der holder parkeret udenfor. Den kører de til teknisk afdeling og få den undersøgt på kryds og tværs. Derefter stiller de den tilbage på samme plads igen, så han ikke opdager noget. Konevski og hans familie er som sagt på ferie i Jugoslavien, og betjentene i drabsafdelingen overvejer nu deres næste træk. Helt konkret overvejer politiet, om man skal bede pressen offentliggøre et foto af den type revolver, der er blevet brugt til drabene. Politiet har stadig en beskrivelse af morvåbnet, nemlig en revolver, som er hvidt skifte og venstresnodet ræffelgang mod normalt højresnodet ræffelgang. Men tør de offentliggøre billedet? De kan jo risikere, at den forsvinder, og så er den pist væk. Politiet vil selvfølgelig meget gerne have fat i den revolver og at den prøveskudt, så de kan se, om det er den samme mønster som den kugle, der er fundet. De satser på, at hvis revolveren aldrig dukker op, så er fingeraftrykkene på kniven nok til at dømme Konevski så de sender alligevel et billede af revolveren ud i pressen. Offentliggørelsen kan poe samme dag. Billedet af en revolver, med en til morvåbnet, er i aviserne. En tandlæge for Vedbæk, Alfred Kamp, ringer til politiet og fortæller, at han et par måneder tidligere har haft en seksløber med hvid skæfte til salg i den lovvis, men at våbnet efterfølgende bliver stjålet. Alfred Kamp bliver øjeblikkeligt kaldt til afhøring hos politiet, og han fortæller, at han kun har fået en enkelt henvendelse om revolveren. En mand kom hjem til ham for at se på den, men han købte den ikke. For uger senere er der indbrud hos Kamp, og revolveren bliver stjålet. Alfred Kamp beskriver den mand, som har kigget på revolveren, som er udseende, og han taler gebrocken dansk. Alt peger nu på Konevski. Fingere og og det er han er Dennis har som sagt hele tiden fastholdt, at morteren var udlænding. Og så er der alle de trusler, Konevski har strøget om sig under hele voldtægtssagen. Dennis har som sagt fortalt, at morteren blandt andet har sagt, at blodet vil flyde i gaderne, og at han virkede meget vred og hævngag. Og nu seksløberen med den venstresnogede ræffelgang. Den kunne være morvåbnet. Og tandlægen Alfred Kamp, der ejede våbnet, har snakket med en mand med sydlandsk udseende, der talte gabrokken dansk, samme signalement som Dennis er givet. Fingeraftrykket er et vendepunkt. Og derudover har man nu forklaringerne fra Dennis og Tanen Alfred Kamp. I drabsafdelingen beslutter man sig at gå så stille med dørene som muligt. Det er vigtigt, at Konevski ikke får nysom, at politiet er i hele på ham, for det kan måske få ham til at blive i Jugoslavien. Der bliver tænkt en del år, hvad politiet skal gøre for at finde nye spor. Konevskis lejlighed bliver renset flere gange, men man finder ingen spor. Jørgen han er ved at køre træt i sagen, og han beder om ferie, mens politiet venter på, at Konevski kommer tilbage fra sin ferie. Så Jørgen tager op i sit sommerhus. Mens han holder ferie, bliver Konevskis lejlighed renset endnu en gang, og her bliver der gjort et vigtigt fund. I en brevmappe med personlige papir ligger der en kvittering for leje af en garage i Sydhavnen. Den er leget i Konevskis kones navn. Politiet finder frem til garagen. De tager ud med Konevskis nøgler. En af dem passer til døren, og hvad de finder derinde er næsten for godt til at være sandt. Inde i garagen finder politiet blandt meget andet en seksløber med hvid skæfte, ammunition og en del andre ting der stammer fra indbrudet hos tandlægen Alfred Kamp i Vedbæk. Revolveren har fået afkortet løbet. 6 cm er simpelthen blevet savet af, og dele af dens serienummer er filet væk. Den blev sammen med ammunitionen sendt til Rigspolitiets tekniske afdeling. Teknikerne kan uden større besvær genskabe de ufilede numre. Derfor kan de med sikkerhed fastslå, at der er tale om den revolver, der er stjålet ved hos Alfred Kamp. Da revolveren bliver prøveskudt, skriver teknikerne følgende i deres rapport. Ved sammenligning mellem projektiler fra prøveskydningen og projektilet fundet hos den dræbte Brian, ses der en sikker overensstemmelse i de systematiske spor for våbnets seks venstresnogede riffelgangsspor og felter. Ved sammenligning er der videre fundet sikre individuelle detaljer i alle seks spor og felter efter det anvendte våben. Revolveren er med andre ord helt sikkert det våben, der har dræbt Brian. Det er lidt sværere at bevise, at den også har dræbt Enrico, da prosjektivet i Enricos hoved er så ødelagt, at det er svært at fastslå med sikkerhed, om det er afskudt med samme revolver. Men politiet er nu sikre på, at Konevski er morderen, og nu er der ikke andet at gøre, end at vente på, at han kommer hjem fra ferie. Jørgen får selvfølgelig besked om fundet, selvom han holder ferie. Drabsafdelingens chef, Volmer, modtager kort efter et telefonopkald fra en journalist fra BT, der har fået opsnuset, at politiet venter på, at Konevski vender hjem, så han kan arsteres. Det vil journalisten meget gerne have Volmer til at kommentere på. Volmer er nu i lidt af et dilemma, da han ikke vil lyve og sige, at der ikke er noget om sagen. Men slipper det ud, at politiet vil arrestere Konevski, når han vender hjem, så er der stor risiko for, at Konevski bliver klar over det, og simpelthen bliver i Jugoslavien. Volmer løser dilemmaet ved at indgå en aftale med journalisten. Hvis han undlader at bringe artiklen, må han være med i lufthavnen, når Konevski bliver arresteret. Det er en win-win situation for begge parter. Den 23. juli 1984 lander SK 740 fra Beograd i Kastrup Lufthavn kl. 18.15. En af passagerne i flyet er navn Konevski. Han blev anholdt i gaden kl. 18.20 og kørt til afhøring på politigården med det samme. Ifølge flere kilder har politiet aflyttet telefonsamtaler mellem Kornewski og hans kone, som er kommet hjem den 17. juli, det vil sige cirka en uge før. Derfor ved politiet helt nøjagtigt, hvilket fly Kornewski er passager på. Kornewski mener at efter telefonsamtalerne er dømt. Anske han skal hjem og hæve sin erstatning. Men i stedet for smækker et sæt håndjern så fast om hans håndled, kort efter han sætter fødderne på dansk jord. Og checken med erstatningen, jo, den er politiet konfiskeret. På politigården bliver Konevski rutinemæssigt bedt om at tømme sine lommer. En af de fængselsbetjente, der er til stede ved denne lejlighed, husker situationen og betegner Konevski, som en af de mest iskolde, hårdkogte mænd, han har mødt i hele sin karriere i kriminelforsorgen. Konevski er helt upåvirkket af situationen. Han tømmer bare sin lommer og siger. Nå, der er nogen, der siger, at jeg har skudt nogle drenge. Men øh, er der ikke en eller anden, der giver en smøg? siger han og smiler lidt skæv til fængselspatienten. Da Konevski senere bliver overført til Vesterfængsel, bliver han straks sat i isolationscelle. Der er nemlig rygter om, at fangerne har besluttet sig for at slå ham ihjel, fordi mange af dem mener, at det er helt utilstedeligt at skyde to unge drenge. Da fængselsbetjentene fortæller Konevski, at de sætter ham i isolation for hans egen sikkerheds skyld, virker Konevski ifølge usagen fra den samme fængselsbetjent, der modtager på politikården og som tilfældigvis også modtager ham her i fængsel totalt uforstående. Konevski mener ikke, at fængselsbetjentene har ret til at isolere ham, Han forstår først det alvor, da døren til en isolationsfælde smækker i, og den isolerer ham fra resten af omverdenen. Hvis Konevski ikke var blevet isoleret i fængslet, havde hele den videre historie sandsynligvis fået et helt anderledes forløb. Ekstrabladet, der har kørt den store artikelserie for at få Konevski frikendt for voldtægtende gurli, udkommer dagen efter, den 24. juli 1984, med en stor artikel om Konevski, Artiklen handler ikke særlig meget om dobbeldrappet på femøren, men især om, at Konevski tidligere er blevet frikendt. Under overskriften Blank straf af atest, på to et halvt år, hedder det blandet i artiklen. Den jugoslaviske chauffør, navn Konevski, som i går blev anholdt og sigtet for dobbeltdrab, blev i sommeren 1981 idømt to et halvt års fængsel for voldtægt af en kvindelig passager i hendes villa i Nordsjælland. Dobbelmordet nævnes kun i en bisætning. Og resten af artiklen refererer hele voldtægtssagen og ender med en beskrivelse af frifindelsen, efter at klageretten har fået genoptaget sagen. Nedenunder, på samme side i ekstrabladet, er der en mindre artikel. Artiklerne adskilles af et billede af ekstrabladets journalister, Knud Bukhart og Kirsten Jakobsen, sammen med Navn Konevski. For mig er det et uforfalsket chok udtaler journalisten Knud Bukhardt til Ekstrabladet. Han er røstet, da hans blad mandag aften efter tv ringer og fortæller, at den mand, han og hans kollega Kirsten Jacobsen, for et halvt år siden har fået renset for en voldtægtsanklage, i det er blevet anholdt og sigtet for mordet på to drenge. Den tredje person, der i måneder har kæmpet en inden kamp for at forrense renset Konevski, afdelingslederen i Kriminelforsorgenet, inge Sarte, når ikke at opleve gårdstagens chok. Hende, der rent faktisk kendte de to journalisters opmærksomhed på Konevskis sag, dør kort tid efter klageretten renser Konevski for voldtægtsanklagen. Man kunne måske mene, at ekstrabladets dækning af en mand, der er anholdt og sigtet for et spektakulært dobbeltdrab, er en smule afdæmpet. Men det kan selvfølgelig heller ikke have været helt nemt for ekstrabladet, når man husker på, at bladet er gået all in på at få frikendt en mand og så viser det sig, at manden 164 dage efter frikendelsen arresteres og sigtes for et tilsyneladende menesløst dobbeltdrab. Begitte Vestberg, der anklager i voldtægtssagen mod Konevski i højesteret, husker en pudsig detalje fra den dag, det kom frem, at Konevski bliver mistænkt for dobbeltdrabet. Begitte er på det her tidspunkt statsadvokat på Fyn, men bor fortsat i Gentofte og kører frem og tilbage med tog. Den dag, hvor det kommer frem, at Konevski er mistænkt for dobbeltdrabet, sidder hun helt tilfældigt i toget, lige over for klagerettens formand. Det vil sige ham, som har været med til at få voldtægtssagen mod Konevski genoptaget. Hun skal på Gentofte station, og han skal på Jægersborg station. Hun sidder lige over for ham. Hun siger ikke noget. Hun sidder bare og ser på ham. Og om vil våge den påstand i dag, er han så mere end bare en lille smule utilpas ud. Afhøringerne af Konevski er en vanskelig opgave. Han skal brokne dansk gør, at en tolk altid skal medvirke, fordi der ikke må være nogen muligheder for misforståelser. Derudover besværliggøres afhøringerne af, at Konevski benægter alt. Han har ikke skudt drengene. Han har slet ikke været på femhøren på det pågældende tidspunkt. Det er heller ikke hans fingeraftryk, der er på kniven. Han tilstår dog indbrudets hos Alfred Kamp, men fortryder og ændrer sin forklaring til, at revolveren lå i garagen, da han lagde den. Imens afhøringerne står på, dukker der flere voldtægtsanmeldelser op mod Konevski. Dem benægter han også. Under afhøringerne veksler Konevski, mellem at være venlig på grænsen til det juviale, og til at få frodende racerianfald, hvor han råber og skriger og forbander retssystemet og politiets behandling af ham. Da sagen er ved at være klar til at komme for retten, har politiet ikke formodet at få bare noget, der minder om en tilståelse, ud af Konevski. Jørgen gør et sidste forsøg. Han går ind i afhøringsrummet til Konevski, tolken og den politimand, der har sagen. Han fremlægger alle detaljer for Konevski, men han benægter fortsat. Så ændrer Jørgen pludselig taktik og siger, kammerat, du er fuld af løgn, og du er en tøsedreng. Til stå ved sine handlinger. Jørgen beskriver Konevskis reaktion som at trykke på en knap. Konevski springer op af stolen, og han råber og skriger med froder i munden. Jørgen beskriver reaktionen som næsten skræmmende. Og det er som om, at Konevski indeholder to forskellige mennesker. Ja, han virker nærmest skizofren. Når politiet får sådanne sager, så er det ikke den yngste mand i afdelingen, der høre Det er en erfaren herre, der har det en chance. I dette tilfælde er det Arne Astrup, der er manden, der står for afhøringerne. Han er en meget dygtig og erfaren afhører, og det er ham, der kommer ind til Jørgen en dag og siger, at han skulle ikke kan få Konevski til at tilstå. Arne Astrup har beskrevet Konevski som det koldeste menneske, han nogensinde har oplevet i sin tid i politiet. Dagen efter politiet anholder Konevski, melder et vidne sig, og fortæller, at han har set Konevski på stranden med femøren på mornatten. Vidne er ikke ment, at hans iagtagelse er nogen værdi, men da han ser Konevskis spillet i avisen dagen efter anholdelsen, går han til politiet med sin viden. Vidnet bliver afhørt i retten den 13. juni 1985, og politikken skriver om det dagen efter. Jeg citerer fra artiklen. Da jeg ser hans spillet i avisen, er jeg klar over, at jeg har set ham om morgenen den 20. maj, Varmars Strandvej, fortalte vidnet i går i Østerlandsret. Dagen efter drabende på Enrico og Brian læser vidnet i viset, at den eftersøgte dobbeltmorder er mørkløde. Derfor forestillede han sig en afrikaner. Vidnet ser den fremmede mand ved Amars Strandvej. Kun hovedet og skulder er synligt, resten er dækket af buske. Vidnet er ude at lufte hund, da han ser manden ved fjertiden om morgenen. De to store drenge blev skudt på næsten samme tid. Derfor vil anklageren, statsadvokat H.C. Appelstrup, vide, om vidne har hørt skud. Der er tit strandjære i området, men jeg bemærker ikke noget skyderi den morgen, udtaler vidne i retten. Nam Konevski nægter selvfølgelig at have været på stranden den morgen. Den 20. juni 1985 blev et andet vidne afhørt i retten. Han har henvendt sig til politiet samme dag som det første vidne, men det andet vidne, morgenmand, Mika Dusjørnsen, bliver afvist af politiet. man udtaler følgende i retten. Men det er først næsten umuligt at få nogen til at høre på mig. Efter at være blevet stillet rundt flere gange i telefonen, fik jeg fat på en kriminalmand. Men han var overhovedet ikke interesseret i at høre, hvad det var, jeg ville hjælpe politiet med. Først efter et halvt år finder den københavnske drabsordeling ud af, at det måske er værd at lytte til borgmandens oplysninger. Det sker, da politiet henvender sig til ham, fordi han har mange udlændinge som chauffør. Morgenmanden fortæller igen politiet, hvad han har set, og nu er der pludselig interesse for sagen. Han fortæller politiet, hvordan han er ude af gå en aftentur, og han er ret sikker på tidspunktet, for han skal hjem og se tv kl. 19.30. En bil med 6-7 unge pakistanere stanser, og de løber ned til stranden, og nogle dem smider tøjet og hopper i vandet. Pludselig kommer en mand løbende ud af et puskæs. Han lægger mærke til ham, fordi han ikke er som andre, der løber i området. Det er en mikondi i på. Hans tøj er almindeligt. En lys jakke og en lys skjorte. Mormanden synes det er underligt, for det virker, som om han står og lurer på de handvoksne pakistanske drenge, der bader nøgene. Manden, der lurer, er selv udlænding. Men da tv venter, bliver han derfor ikke ret længe dog når han har set så meget af manden, at han er sikker på, at det er Konevski. Morgenmanden udpeger Konevski i retten, som den mand, han så på stranden samme morgen, som dommelmordet fandt sted. Vi er tilbage på politigården. Mens politiet afhører Konevski, dukker der flere nye sager op mod ham. Politiet fortsætter nemlig deres efterforskning, og derfor dukker der nye oplysninger om, der fører til nye sager, mens retssagen er i gang. Sagerne vil jeg fortælle kort om, efterhånden som de passer ind i sagens kronologiske forløb. Men for overblikket skyld kommer her en opremsning over samtlige sager, Kornivski har været indblandet i. Sommeren 1974. Indbrud på Gasværksvej på Vesterbro i København. Gasværksvejssagen. 7. maj 1979. Voldtægt af en ung kvindelig taksakunde i kvindens hjem på Glasvej på Nørrebro i København. Kvinden blev også overfaldet og bestjulet. sagen. 9. juni 1979. Voldtægt af en ung kvindelig taksakunde i kvindens hjem i Torsgade på Nørrebro i København. Torsgadesagen. 14. januar 1981. Røveri mod en 63-årig Evel pensionist i Tordenskjoldsgade i København. Tordenskjoldsgadesagen. November 1982. Overfald på lederen af den vuggestue, hvor Norm Konevskis søn gik. Vuggestuesagen. 11. august 1983. Tyveri af en pistol fra en bil på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Gammel Kongevejssagen. 1. oktober 1983 Voldigt overfald på en læge og en sygeplejer på Frederiksberg Hospital, hvor Kornelski forsøgte at få adgang til en hospitalstue, hvor hans kone er indlagt, efter han har gennembanket ind. Hospitalssagen. Den 20. oktober 1983 Indbrudhustanlægen Alfred Kamp i Vedbæk Revolversagen Og derudover er der selvfølgelig det, retssagen oprindeligt handlede om nemlig dobbeltdrabet på Femøren den 20. maj 1984. Desuden er der jo voldtægtssagen mod Gurli. Alt i alt et temmelig omfattende sønderegister, som Kornelski overordnet set benægter. Du har lyttet til tredje afsnit af Monstret for Makedonien. Fjerde afsnit vil være tilgængelig på næste tirsdag. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefal den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.